0: Und ich freue mich jetzt, Nathanael Quirici zu begrüßen. <lacht> er und Sie Frau mit, mit ihren drei Kindern haben schon eine lange Jahre. hinter sich. Sie sind von Chur heute Morgen hierher gefahren. Er hat gesagt, es hat schon was, um Viertel ab 5 Tage die Woche Wir freuen uns sehr, dass ihr hierher gekommen seid. Wir freuen uns so auf die Botschaft, was drum es darum geht, wie wir Frucht bringen können und Nathanael doch mit einem herzlichen Applaus auf die Bühne beten. Ja, guten Morgen miteinander. So schön, dass ihr da seid. Ihr lebt wirklich im Paradies. He? Ist euch das bewusst? «Follow me to the promised land» das ist ja euer Jahresmotto und ich dachte, ja, ihr seid schon da. Es ist wirklich crazy, wo wir da, ich bin ein äh, genau leidenschaftlicher Fischer und wo wir an all diesen Seen <lacht> vorbeigefahren sind. dann ich dachte, wow, es ist mega schön. Äh, ein Privileg, ein Privileg dafür da zu Danke Simu, danke Anna für euer Vertrauen, äh, dass ich da stehen darf. euer Herz, äh, mein Herz mit euch teilen. Ich hoffe, du machst es weit auf. Ähm, und ja, ich werde heute mit euch über Frucht bringen, reden. Wie können wir ein Leben leben, das Frucht bringt? Ich glaube, jeder von uns hat die Sehnsucht, in im Herz Frucht zu bringen. Und äh, das ist ein Thema, das uns als Familie schon hufe Jahre begleitet. Ich gesagt, ich bin mit meiner Frau da, die Medea. Wir sind äh, im September zwei Jahre geheiratet. Äh, das ist mega ein mega Geschenk, ja. Sie dürfen älter sein von drei wunderbaren Kindern, die sind bei euch jetzt da im ICF Kids, mega cool. Und, äh, ja, wir sind zusammen, leiten zusammen mit einem befreundeten Ehepaars ICF Chur. Ich bin schon seit zwölf in dieser Chille, also schon ganz viele Jahre. Und äh, genau, das ist eine riesige Freude. Ursprünglich gelernt habe ich mal Bauern, genau, ich bin eidgenössisch diplomierter Biobauer und äh, Darum ist mir das Thema Frucht Fruchtbringen extrem nahe. Ich liebe die Bibel, weil die Bibel so praktisch ist und wir so viel ähm, aus dieser Bibel können nehmen können, wo wir auch in der Natur und in der Schöpfung sehen. Und mir, es macht auf einmal so viel mehr Sinn. Und das ist mein Zugang auch zu Gott, die Schöpfung, die Natur, was er geschaffen hat. Und äh, genau, wir sind da am besten Ort, wo wir das können illustrieren können, die Grösse von Gott. Yes. Follow me to the promised land. Wenn ich über das mir Gedanken gemacht habe, ich dachte, eigentlich ist das verheißene Land, glaube ich, nicht ein Ort, wo wir hingehen müssen, sondern ein Ort in uns drin. Hast du gewusst, im Kolosser 1,13 heisst es, dass wir hineinversetzt worden sind in das Reich von Gott? Also das heißt, du bist... In dem Reich Gottes, wenn du sagst, Jesus, ich folge dir nach, du bist mein König, du bist mein Herr, wirst du versetzt in das Reich von Gott. Also der Heilige Geist kommt nicht nur in dein Leben, sondern du wirst auch versetzt in das Reich von Gott, in das verheißene Land. Darum glaube ich, ist es nicht etwas, das wir hinpilgern müssen, sondern es ist wie eine innere Reise, wo wir uns auf die Suche machen dürfen, nach dem verheißenen Land, wo Gott schon in dich hineingelegt hat. Weil die Kraft, die Christus aus dem Tod herausgerüft hat, lebt in dir und in mir, wenn wir Jesus seine Kind sind. Und das ist etwas Unglaubliches. Das zu entdecken, da lange ein Leben nicht. Und das ist das schönste Abenteuer, das es gibt. Und heute versuchen wir, anhand der Bibel ein paar Prinzipien abzuleiten, wie aus unserem Leben heraus kann Frucht entstehen. Und Frucht ist etwas, das zieht sich durch die ganze Bibel. Das fängt am Anfang auf der ersten Seite an und hört am Ende der Bibel auf der letzten Seite auf. Es geht immer wieder um die Frucht. Und Jesus hat auch viel über das Thema geredet. Und mein Wunsch ist es zu sehen, wie Frauen und Männer im Reich Gottes nicht einfach das Ticket lösen für den Himmel und sagen, Jesus, du bist mein König und Herr, sondern wie sie anfangen, in dem zu laufen und zu leben, wozu wir berufen sind. Und ich höre immer wieder, ja, ich habe halt meine Berufung noch nicht gefunden. Dann denke ich, what? Hast du gewusst, was unsere Berufung ist? Es ist sehr simpel. Lass uns hineingehen, zusammen lesen. Johannes 15, Vers 16. Unsere Berufung, unsere Bestimmung. da spricht Jesus und er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was immer es auch sei. Bestimmt Frucht zu bringen. Vielleicht bist du nicht so fromm sozialisiert wie einige von uns und nicht in dem aufgewachsen. Oder du denkst, Frucht, hey, was, was meint der da vorne? Ich habe dir einen Auszug aus einem Bibelkommentar. Wo das erklärt, Frucht, neben der wörtlichen Bedeutung, wird dieser Begriff in der Bibel vor allem bildlich als Ausdruck für die Taten des Menschen verwendet. Der Mensch muss gute Frucht bringen, der Unfruchtbare verfällt dem Gericht. Für den Christen ist das Fruchtbringen eine Folge der Verbundenheit mit Christus, beziehungsweise dem Heiligen Geist. Und wenn wir darüber reden, Frucht zu bringen, kann ich dir am Anfang schon mal einen Spoiler geben. Es geht viel weniger darum, was du tun kannst und viel mehr darum, wie du dich positionierst. Es geht viel weniger darum, was wir tun können, sondern viel mehr darum, wie wir uns positionieren. Und ich werde mit dir ein Beispiel anschauen in der Bibel von Dutzenden, was um das Thema Frucht geht. Wir werden zusammen jetzt einen längeren Text lesen und ich glaube, das recht gut so exemplarisch zeigt, die ganze Thematik Frucht. Und zwar gehen wir rein in einem Brief von Paulus an Galater, Galater 5, dort lesen wir von der Frucht vom Fleisch und von der Frucht vom Geist. «Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben.» Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr mit dem, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles. Mehr, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Und das zeigt die Spannung auf, und ich glaube, wir alle kennen, uns darin bewegen, Begierden von unserer eigenen Tour und zu wissen, ich will eigentlich das tun, was der Geist Gottes in mir am tun ist. Und ich glaube, das hilft uns, ein ein Bild überzukommen, was das meint, wenn man von Frucht redet in der Bibel. Ich habe so eine eigene Definition für Frucht, das ist so ein bisschen Schweizerdeutsch, aber ich sage einmal, Frucht ist dort, wo Jesus aus meinem Leben herauskommt. Also dort, wo Jesus, wo seine Liebe aus meinem Leben herauskommt, dort erlebe ich, dass Frucht entsteht. Das, was Leben bringt, dort, wo ich sehe, das Reich Gottes manifestiert sich auf dieser Erde. Und das heisst ja von Jesus, dass er der Baum ist vom Leben. Oder noch eine andere Definition habe ich mir aufgeschrieben. Frucht ist der Output unserer Liebesbeziehung und Verbundenheit mit Gott, Vater, Jesus, Heiliger Geist. Und mein erster Gedanke oder mein erster Prinzip, das ich mit euch teilen wie wir erleben können, dass mehr Frucht aus unserem Leben entsteht, ist, dass wir uns bewusst sind, dass wir den Raum füllen Irgendwo kommen wir mal zum Glauben an Jesus und wir lernen die Kraft von dem Kreuz, von der Vergebung, von dem Tauschen am Kreuz zusammen. Sorry, ich muss aufpassen, dass es nicht aus dem Livestream rauslaufen Wir lernen die Kraft kennen, die an diesem Kreuz herrscht. Das ist, das, ist, das ist so eine Power, wo wir können unsere, unsere destruktiven Verhaltensmuster eintauschen können. Und wir kommen von Gott, Liebe, Annahme, Vergebung, Freude, Frieden über. Und das ist etwas Wunderbares. Und dann entsteht ein Raum in unserem Leben, der so wichtig und entscheidend ist, dass ich glaube, wir unseren Raum, unsere Zeit konstruktiv und gut lernen zu füllen. Hast du gewusst, was macht entscheidend ist für einen Häftling, wenn er aus der Haft entlassen wird? Dass er einen genauen Plan hat und eine Struktur hat, was er nachher mit seiner neuen Freiheit anfängt. Und leider sehe ich immer wieder Menschen, die zu Jesus kommen, ihn erleben, aber wie sie nicht einen Plan haben, wie sie jetzt mit ihrer neuen Freiheit umgehen sollen, wie sie den Raum füllen sollen, der entstanden ist. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass... Nachfolge auch ein Kampf ist, dass es uns auch etwas kostet und dass wir wachsam sein müssen, dass wir nicht wieder zurückkommen, weil der Fin hat das Ziel, uns zurückzuführen in die Sklaverei und nicht ins verheißene Land und auf dem Weg dorthin, dass wir unser Leben ganz bewusst fühlen und gestalten. Wir haben vorher von dieser menschlichen Natur gelesen, die Bibel sagt, dem, unser Fleisch und da gibt es immer wieder Missverständnis oder hat auch in der Vergangenheit dass man das Gefühl hat, das Fleisch ist einfach meine Seele. Und das ist in der Kirchengeschichte ungesunde Selbstkasteiung der Seele und vor allem Fleischlichen entstanden, äh, wo ich gar kein Fan davon bin. Und ich werde dir heute äh, so ein eine Definition geben von Fleisch, die ich glaube mega gut ist. Das Fleisch ist da, wo meine Seele gottlos fühlt, denkt oder handelt. Also dort, wo ich ohne Gott lebe, Danke, fühle, handle, rede. Ein Beispiel, du machst dir Sorgen. Kennen wir wahrscheinlich alle. Wenn wir es ganz konsequent andenken, wenn wir uns Sorgen machen, rechnen wir eigentlich nicht damit, dass Gott einen guten Plan und eine gute Zukunft für unser Leben hat. Dass er es im Griff hat. Wir gehen in die Selbstversorgung rein und denken, dass alles Schlimmes könnte passieren könnte. Wir rechnen in der Zukunft eigentlich nicht wirklich mit Gottes eingreifen. Und das ist unser Fleisch. Oder eine andere Definition. Das Fleisch ist eigentlich das ungeistliche Betriebssystem, in dem meine Seele läuft. Für alle IT-Tealer. Also das ist wie wenn du Microsoft auf dem Gerät installiert hast. <lacht> Alles äh, Apple, oder? Genau, nein, egal. Einfach, wenn es ein Betriebssystem, das nur Bugs hat und irgendwie nicht richtig läuft, und du merkst, es ist so hartzig Und es geht darum, geht's darum dass wir ein Software-Update machen und lernen, in dem Neuen zu laufen, wo Jesus uns ja schon hineingesetzt hat. Sein Erlösungswerk ist vollbracht. Es ist vollkommen. Aber jetzt wir lernen wir, in diesem Neuen zu laufen. Das ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt auswandern würde in ein Land und ich komme dort vom ersten Tag an die Staatsbürgerschaft über. Ich habe alle Pflichten, Rechte und Privilegien, dem bin ich noch lange nicht integriert in diesem Land. Sondern ich muss lernen, wie redt man dem diesem Land, redet, wie denkt man dem diesem Land, wie handelt man in diesem Land. Und das ist auch, wenn wir ins Reich Gottes hineinkommen. Wir sind von jetzt auf gleich Kind von Gott. Wir sind Bürger, Erben vom Königreich. Und jetzt dürfen wir lernen, wie redet man da, wie denkt man da, wie handelt man da? Wie, wie lebt man ein Leben und wie, wie, wie kann man ein Leben leben, wo über Frucht daraus entsteht? Ein nächster äh, Gedanke, den ich mit euch teilen möchte, ist der Saat, Saat und der Boden. Wie gesagt, ich komme aus der Landwirtschaft ursprünglich und Jesus spricht da über ein wunderbares Gleichnis. Und ich möchte das mit euch lassen. im Markus 4, 14 bis 20, dort heißt der Bauer seht das Wort. Ich finde das so cool, nicht der Theologe, nicht der Pastor. Der Bauer seht das Wort. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald... Äh, Sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorn fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf gutem Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht, 30-fach, 60-fach und 100 und ich glaube, diese Verse können uns mega helfen, unseren eigenen Herzensboden zu reflektieren. Wo ja mal so ein Grundbaustein ist, damit die Pflanze Frucht bringen kann, das ist ein guter Boden. Und ich glaube, dass wir im Königreich von Gott Frucht bringen können, ist es wichtig, dass wir einen guten Herzensboden haben. Wir sehen beim ersten, das sind verschlossene Herzen. Die Saat kann gar nicht im Boden eindringen, weil sie auf den Weg geht. Und der Satan raubt dir Saat. Das Zweite, das sind unbeständige Herzen. Die Saat hat kein guten Boden. Es ist Felsig. Es sind Menschen, die vielleicht nicht bereit sind, auch einen Preis zu zahlen, was es manchmal kostet, wenn wir Jesus nachfolgt. Das Dritte, das sind die der Herzen. Die Saat wird überwuchert. Und das ist etwas, das ich aus meinem Leben auch kenne. Wir leben in einer Gesellschaft, wo du so viele Möglichkeiten hast, wo die Ablenkungen so gross können werden können, dass wir wachsam sein dürfen, dass, dass nicht irgendwelche Uchrüter die Saat, das Wort von Gott, in unserem Leben anfangen zu überwuchern. Dass wir nicht abgelenkt sind, dass wir nicht anfangen, zumal plötzlich unser eigenes Reich zu bauen, anstatt Gottes Reich zu bauen. Und das Vierte, das sind die eingebenen Herzen, die Saat geht auf und bringt Frucht, 30, 60 und 100-fach. Und Jesus sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde geht und stirbt, kann es keine Frucht bringen. Und das Sterben, das ist manchmal nicht so angenehm, nicht so schön. Jemand, den ich kenne, der hat immer gesagt, alle wollen immer ein besseres Leben. Aber eigentlich brauchen wir nicht ein besseres Leben, sondern wir brauchen ein besseres Sterben. Das ist ein ja aber eigentlich ist es so wahr. Was mega wichtig ist bei dem, dass wir ein gutes Gottesbild haben, dass wir wissen, Gott ist ein Gott, wo gekommen ist, um das Leben zu bringen, das Leben in der Fülle. Und durch, durch, durch das durch wird ja mein Leben nicht schlechter, sondern es wird immer besser, weil mir Jesus immer ähnlicher werden können. Und ich möchte dich einladen, dich zu reflektieren, wie steht es um dein Herzensboden heute Morgen? Und bei Jesus ist so cool, der Weg ist so einfach, wenn wir Sachen erkennen, wenn der Heilige Geist dich überführt heute Morgen, kannst du einfach an das Kreuz gehen, du nimmst dir nachher jemanden und sagst, hey, ich könnte mit dir beten, ich will Buss tun und umkehren. Metanoia, umdenken. In einer neuen Art und Weise zu denken lernen. Integration ins Königreich Gottes. Und dann tun wir Buss, dann ist die Schuld weg. Sie ist zahlt, ein für alle Mal. Und wir können anfangen lernen, in dem Neuen zu laufen. Das ist so krass, das Privileg, das wir haben. Die Kraft von diesem Kreuz darf in dieser Freiheit das Laufen befreit sein. Und nicht müssen mit dem Rucksack von Schuld, von Scham, von Flüch, von Schwerem das Leben lang zu laufen. Sondern da ist Kraft an dem Kreuz von Golgatha. Das nächste, was wir anschauen wollen, wie denn so Frucht entsteht. Ich habe euch ein paar Früchte mitgebracht. Wenn du jetzt einfach vorstellen, oder? die würden hier wachsen, an diesem Baum. So, ich habe also am Anfang gesagt, ich glaube, es hat wenig mit Leistung zu tun, mehr mit Positionierung. Ich glaube, für eine Pflanze ist es nicht, eine Frucht zu bringen. Und ich kann ihr wahrscheinlich noch so lange zureden, wie ich will, und sie wird wegen dem nicht mehr oder weniger Frucht bringen sondern entscheidend ist, wo ist die Pflanze gepflanzt, wie ist sie positioniert. Hat sie Nährstoff, hat sie Licht, hat sie Wärme? Und ich glaube, ganz viel von dem, wie im Natürlichen Frucht entsteht, können wir auch ins Geistliche übertragen. Das Erste ist, glaube ich, so, ist, hat eine Pflanze ein gutes und ein gesundes Erbgut? und genauso ist es im Geistlichen, wo wir dürfen unsere Geschichte reflektieren und uns überlegen: Du kommst nicht nur eine natürliche DNA mit über, sondern auch eine geistliche DNA. Und du darfst dort hinschauen und schauen: Ist die gesund? Ist die gut? Was wette ich überhaupt von der geistlichen DNA? Und was wett ich nicht? Von was wett ich mich lösen? Was bringe ich an das Kreuz? Das ist mal ein Grundbaustein, dass eine Pflanze gesund wächst, denn der Boden kann man übertragen auf dein geistliches Umfeld. In welchem Boden bist du gepflanzt? Was für Menschen umgeben dich? Was für eine Kirche umgibt dich? Hast du Freunde, die du merkst, die du dir gut Da Lebst du in Rechenschaftsbeziehungen? Die stellen dir die unangenehmen Fragen. Ich habe ein paar so Freunde in meinem Leben, die ich genau weiss, wenn ich sie sehe oder wenn ich mir telefoniere. Okay, ich telefoniere nicht so viel. Aber wenn ich sie sehe, regelmässig, dann werden sie mir die unangenehmen Fragen stellen. Wie läuft es in deiner Ehe? Das Thema, mit welcher Recht habe, besteht dran. Und so weiter und so fort. Dann können wir schauen, bei einer Pflanze, was ein Hinderungsgrund sein kann, dass sie Frucht bringt, sind zum Beispiel Schädlinge. Und auch du kannst in deinem Leben schauen, gibt es destruktive geistliche Einflüsse, so Schädlinge in deinem Leben, wo du merkst, das sind Sachen da, die dich abziehend, die dir nicht gut tun. Und dann, was so also Pflanzen auch noch braucht, sind Nährstoffe. Und ich finde es so krass, wie man Christen. Für uns ist es normal, zum Überleben, wenn zu essen. Aber unser Geist braucht genauso Nahrung wie unser Körper. Und weißt du, was Nahrung ist für unseren Geist das ist? Das Wort Gottes. Egal, ob du es manchmal verstehst oder nicht, aber es ist Nahrung für deinen Geist. Es ist Leben und es ist Wahrheit. Und dann braucht die Pflanze Wärme, Wasser und Licht. Und ich finde es mega spannend, dass alles drei Attribute sind, wo auch mit drei einigen Gott in Verbindung gebracht werden. Die Wärme, ist Feuer, der Heilige Geist, Wasser. Das heißt Jesus gibt uns Wasser vom Leben, Johannes 4,14, das Licht. Das heißt Gott ist Licht, 1. Johannes 5. Und das, was ich so unglaublich finde an einer Pflanze, ist, dass sie das nachher für Menschen giftige CO2 aufnimmt und in Sauerstoff umwandelt. Also er nimmt etwas Toxisches und macht etwas Lebensspendendes daraus. Und das ist deine und meine Berufung als Nachfolger von Jesus. Wir müssen es nicht aus uns heraus machen, aber an dieser, an dieser Kraft, an diesem Kreuz, dass wir mit Menschen unterwegs sein dürfen und ihre toxischen Themen in ihrem Leben, Sachen, die sie runterziehen, die destruktiv sind, wir können mit ihnen get free leben. Wir können an diesem Kreuz den Tausch machen. Das sind Früchte, die entstehen können. In Johannes 15, ich lese den Vers nochmal 4, heisst es, Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Ja, nicht, gar noch nicht klasse. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebe. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nichts tun. Das ist, nicht viel. <lacht> das ist nicht viel. Wir können schon Plattwerk produzieren, man sagt dem Religiosität. Wir können schon irgendwelche Sachen machen, die nach irgendetwas aussehen. Aber Frucht bringen, das, was wirklich in Ewigkeit, Ewigkeit Bestand hat, das können wir nur durch ihn. Also wir können keine Frucht produzieren, aber wir, können einen, wir haben einen Einfluss darauf, wie wir uns positionieren. Auf das haben wir einen Einfluss. Wir können Entscheidungen treffen. Lesen wir die Bibel? Leben wir gut die Lebensrhythme? Ich stehe fast jeden Morgen auf und lese die Bibel. <lacht> 99% der Tag. Nicht, weil ich Lust drauf habe. Manchmal kostet es mich alles, am Morgen aufzustehen und die Bibel zu lesen oder mit meiner Frau zu beten. Manchmal will ich nicht einmal allein beten. Aber ich mache es, weil ich den Raum fülle mit Gutem, weil ich weiss, es tut mir gut. Und es ist nicht eine religiöse Krampfübung, sondern es ist ein bewusstes Positionieren in der Wahrheit Gottes. Und auf das haben wir einen Einfluss. Und es macht einen Unterschied in unserem Leben. Und ich werde dich fragen heute Morgen, wo kannst und sollst du dich wieder neu positionieren? Vielleicht in der Kille, vielleicht in einer Small Group, vielleicht ist sie bei deiner Zeit mit Jesus. Du weißt, was dir gut tut und wo Leben entsteht. Als Letztes möchte ich mit euch noch so potenzielle Fruchtkiller anschauen. Und äh, da machen wir einen kurzen Abstecher in Psychologie. Wir kennen dort drei Reaktionen von unserem Hirn auf Herausforderung oder Überforderung. Und das ist kämpfen, flüchten oder erstarren. Und die meisten von uns tendieren zu einem von diesen drei, wenn wir rausgefordert oder sogar überfordert sind. Der Punkt ist, wenn wir ein Leben leben, ist die Chance sehr groß, dass wir irgendwann überfordert sind. <lacht> und darum ist es, glaube ich, wichtig, zu wissen, vielleicht, wie tendiere ich zu reagieren und auch zu wissen, wie kann ich äh, in dem Sinne konstruktiv überwinden. Das Kämpfen, das ist, so ein bisschen, das ist auch mein Ding, wenn ich ein Problem habe, dann am liebsten renne ich drauf los und suche Lösungen und denke, das müssen wir irgendwie machen. Die Gefahr mega da, dass wir schnell in die Selbstversorgung kommen. Anstatt dass wir innehalten und überlegen, ja Gott, Moment mal, was willst du Gott eigentlich tun? Du hast schon eine Lösung für das Problem. Vielleicht neigst du eher zu dem, so etwas leisten. Oft kommt es auch sehr religiös daher. Ich bin das, was ich mache. Aber hast du gewusst, nicht jede Not ist auch ein Auftrag? Das ist mega wichtig, dass wir dort uns dort lernen, abzugrenzen auch. Das andere ist das Flüchten. Man sagt ja so schön dem Alltag entfliehen. Vielleicht ist das eine deine Strategie. Netflix, Gamen, keine Ahnung, wo man sonst noch überall hinflüchten kann, in hinein oder wo auch immer. Und das dritte ist das Erstarren. Das ist so das Passives, Resignieren. Jetzt haben wir so lange gebetet für Heilige Gott hat nicht geheilt, also Gott heilt nicht. Ich, ich resigniere einfach. Und ich glaube, Gott möchte heute Morgen wirklich beim einen oder anderen den Finger legen und sagen, hey, so wie du auf die Herausforderungen reagierst, das ist nicht das, was zum Leben führt. Und ich will dir einen neuen Weg zeigen. Und der neue Weg heißt überwinden. Dass wir lernen... Mit Gottes Kraft zu überwinden, dass wir eben nicht münd erstarren, nicht münd in Aktivismus uns stürzt oder nicht münd flüchten in irgendetwas hinein, sondern dass wir lernen, die Sachen zu faces, zu überwinden und Frucht zu bringen. Ich habe euch ein paar Überwinderversen mitgebracht. Dort heißt zum Beispiel in 1. Johannes 5,4: Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Oder noch Römer 8,37. Aber in dem Allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Ganz viel mit dem zu tun, dass wir wissen, wer wir sind in Jesus. Dass wir lernen können, zu überwinden. Ich glaube, wenn wir wenn die Welt Verändern, wenn wir Frucht bringen wollen, ist das Erste, was wir lernen müssen, dass wir uns selber dürfen und können überwinden, unser Fleisch dürfen und können überwinden. Dass wir aufhören, unsere eigenen Königreich zu bauen und sein Königreich bauen. Und das ist nicht immer einfach. Das ist manchmal ein Sterben. Aber aus dem Sterben raus entsteht Frucht. 30, 60 und 100-fach. Und wenn wir das erleben, dann wollen wir nie mehr etwas anderes. Jesus sagt, wer sein Leben gewinnen will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben hingibt, wird es gewinnen. Und das ist ein riesiges Geheimnis im Reich von Gott. Und im Hebräer 11, 39 lesen wir, ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hat, nicht erlebt. Also manchmal gibt es auch Situationen, wo man auf der Erde noch nicht vollendig sehen. Und das ist auch einfach eine Tatsache. Aber wir dürfen wissen, dass wir für mehr leben, als für das Leben auf dieser Erde. Wir haben eine Ewigkeitsperspektive. Und irgendwann, wenn wir bei uns sind, wird es keine Tränen mehr geben. Es wird kein Geschrei und kein Leid mehr geben. Und was ist das bitte für eine Hoffnung, die wir dürfen haben? So etwas Wunderbares. Hey, ich werde schließen. Ich habe dir die Punkte nochmal zusammengefasst. Die Band kann sich langsam ready machen. Das Erste, was wir zusammen angeschaut haben, fülle der Raum. Will du musst wissen, er wird sowieso gefüllt. Wir haben der Galater 5 gelesen von der Frucht vom Fleisch und von der Frucht vom Geist. Und wenn wir uns nicht fürs Gute entscheiden, das andere passiert automatisch. Das ist eben das Fiese. Irgendeine Frucht, Frucht wächst sowieso in dem Raum innen. Und wir können einen Einfluss darauf haben, was für Früchte da wachsen sollen und welche, die wir lieber nicht wollen haben. Das zweite war Saat und der Boden, das Gleichnis aus dem Markus-Evangelium, das uns mega hilft, unseren Herzensboden zu prüfen. Haben wir ein verschlossenes Herz? Haben wir ein unbeständiges Herz? Haben wir vielleicht ein geteiltes Herz? Oder haben wir ein hingebiges Herz? Das dritte, was wir zusammen angeschaut haben, wie eine Frucht entsteht, mit dem, mit dem was, was, was sie braucht, mit dem Nährstoff, mit der Lichtwärme, der geistlichen Boden. Und dann noch die Fruchtkiller, wo unsere Verhaltensmuster, wo wir manchmal auf Herausforderung oder Überforderung reagieren, und wie wir in dem Sinne durch Jesus Christus können, und sollen und dürfen überwinden. Und ich weiß nicht, wo der Heilige Geist heute Morgen bei dir vielleicht den Finger geleitet hat und was mir immer ein Anliegen ist. Ich denke, wir können so viele Predigten hören und unser Leben verändert sich kein Millimeter. Aber ich glaube, dort verändert sich unser Leben, wo wir anfangen, Glaubensschritte zu machen. Und ich weiß nicht, wie der bei dir heute Morgen aussieht. vielleicht hast du auch keinen, das ist auch okay, das darf es auch geben. Aber ich möchte dich einladen, mit dem Heiligen Geist im Dialog zu und fragen, was ist der praktische Schritt, den ich heute Morgen gehen kann, damit mehr Frucht aus meinem Leben entstehen kann. Denn Gott wird immer mehr Frucht in uns bewirken. Und das Schöne ist, es ist nicht unser Werk, sondern es heißt, der Geist Gottes ist in uns am Werk, sodass wir ihm, Jesus Christus, immer ähnlicher werden und immer mehr seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wir können uns positionieren, wir können einen Action-Step machen, wir können sagen, hey, und ich bringe das jetzt an das Kreuz. Ich lege meine Menschenfurcht jetzt ab. Ich tritt gedanklich jetzt aus dem Reich von der Finsternis ins Reich vom Licht. Vielleicht merkst du, hast ein Gedankenpolwerk. Meine Frau hat den Eindruck, gehabt, dass Menschen da sind. Du hast Gedankenblockade heute Morgen. Und Jesus ruft dich in die Freiheit hinein. Wir werden nachher da hinein sein und Gebete anbieten. Und wenn du dich segnen lassen oder für dich beten lassen willst, wir würden es lieben, für dich zu beten. Und ich erlebe so oft, dass Menschen, die ins Gebet kommen, Veränderung erleben. Weißt du so? Nicht, weil die, die beten, besonders heilig sind, sondern weil sie einen Schritt gönnt weil sie ihre Menschenfurcht überwindet, weil sie diesen Schritt aus dem Boot raus machen und sagen, und Jesus, ich glaube daran, dass du etwas tun kannst in meinem Leben. Und darum mache ich einen Schritt. Und ich möchte dich zu dem einladen heute Morgen Wie auch immer das aussieht. Vielleicht nimmst du deinen Nachbar und betest mit dem. Aber geh nicht heim, und lass es nicht Mäntig und zistig werden und du hast einfach wieder alles vergessen, sondern überleg dir, was ist das, was der Heilige Geist dich jetzt als Gentleman dazu einlässt. Das, was druckt, was destruktiv ist, das musst du nicht beachten. Aber dort, wo du merkst, ich glaube, da ist es jetzt dran, einen Schritt zu gehen. Ich lade dich ganz herzlich dazu ein. Und ich freue mich jetzt, so mit euch zusammen einfach noch einfach zu worshipen.